1: Este programa es producido por la Licenciatura en Pedagogía.
0: Pues muy buenas tardes, qué tal sean todos bienvenidos a este eh, vigésimo programa en lo que lleva de vida nuestra serie EdwiCast. Muchísimas gracias por acompañarnos, en particular agradecimientos profundos a las autoridades de la Universidad Intercontinental, al maestro Carlos Hernández y a la maestra Milena Pavas por apoyar este esfuerzo radiofónico en línea. Eh, les pedimos, por favor, sigan estos, estos, estos eventos a través de nuestras redes sociales, arroba educast para Twitter y también arroba educast en Facebook, que de hecho en este momento estamos transmitiendo en vivo en Facebook y a quienes estén siguiéndonos por Facebook, un, un saludo, un abrazo, ¿no? Ya en otras sesiones habíamos comentado que es, eh, estamos teniendo audiencias en otras regiones del, del, del planeta, eh, Rusia, Alemania, Puerto Rico, Colombia, eh, por supuesto México, Estados Unidos eran uno de los países que se estaban pues estamos sumando a escuchar ya esto, es, esta serie de podcast. Hoy tenemos la presencia de una profesora que orgullosamente es profesora de WIC, la maestra Yolanda Alvarado. Muchísimas gracias, maestra Yolanda. Vamos bien, a hablar gracias. de un tema bien interesante en un contexto como el de hoy, que es la pandemia sobre resiliencia. Pues nuevamente, maestra Yolanda, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ha sido un placer y un gusto que esté con nosotros.
2: Muchísimas gracias, Omar. Pues yo encantada de estar aquí platicando con ustedes sobre este tema que es, nos toca a todos.
0: Claro, nadie se escapa, ¿no? Sí, ahora sí, Esto, es, es, este contexto no es clasista, le pegó a todos, ¿no? a todos, a todos, a todos. Sí. Bueno, para conocer los objetivos de esta sesión y un poco la trayectoria profesional y académica de la maestra Yolanda Alvarado, por favor, estimada Vale, te agradezco mucho.
1: Claro, Omar, muchas gracias. Eh, bueno, el objetivo del programa de hoy es conocer qué es la resiliencia resiliencia y cómo aprender a ser una persona resiliente en contextos de incertidumbre y temor, como lo puede ser el actual momento de la pandemia. Eh, vamos a conocer un poco sobre la trayectoria profesional de nuestra invitada, la profesora Yolanda. Ella es licenciada en psicología, maestra y doctora en psicoanálisis, dedicada a la docencia, orientación y psicoterapia psicoanalítica de adolescentes y adultos. Actualmente es profesora de la WIC en las carreras de psicología y pedagogía. Eh, Maestra Yolanda, de nuevo muchas gracias por estar aquí y voy a empezar con, con un par de preguntitas que dice así. ¿Qué es la resiliencia y a partir de cuándo se comenzó a usar este término?
2: Muy bien. Bueno, pues vamos a entrar al tema. Muchas gracias, Valentina. Qué gusto saludarte de nuevo. Eh, y bueno, eh, Platicando un poquito de este término, me dio la tarea de, pues, de revisar, de, de ver desde cuándo estamos con este término, porque se ha vuelto como un tema, un término de moda, un concepto que, que se está usando como en muchos ámbitos. Pero bueno, habría que pensar que el término resiliencia es algo que aparece más o menos en el marco de los años setentas. Por ahí ya aparecen este, varios autores que empiezan a hablar de este término. Ahora, también es importante mencionar que es un término que sale de la metalurgia o de la ingeniería, porque eh, ese término describe la capacidad de los materiales para recobrar su forma original después de que se sufre alguna presión que lo deforma. Entonces, la resiliencia en los metales, se asocia con la capacidad de ese metal a regresar a su forma original. Entonces, de ahí fue sacado este término inicialmente. Más adelante, como mencionaba yo, en los años setentas, ya es un término que empieza a integrarse a las ciencias sociales, como para hablar más del mundo psíquico y de la capacidad mental de las personas de recobrar y no solo recobrar, sino cambiar la forma en que afronta ciertas circunstancias que lo presionan. ¿sí? Ahora, hay muchos autores que se dedicaron a utilizar el, el término. Tenemos en ya cerca de, digamos, de los años ochentas, tenemos a un autor que se llama Boris Sirunik, eh, que tomó las ideas de John Bowlby que es este, un autor muy importante en la psicología porque se dedicó a hablar mucho de los vínculos y los apegos. Y él habló eh, en esa época, en los ochentas, de la capacidad del ser humano para desarrollar esta eh, forma de interactuar con el mundo que lo estresa o que lo presiona, o de enfrentar circunstancias que son adversas. Este, Boldy habló mucho de la capacidad de desarrollar esto a partir de tres este, formas o de tres aspectos del desarrollo. La forma en que hacemos apego, la forma en que obtenemos confianza en los otros y la forma en que obtenemos autoconfianza. Olvi habla de los vínculos seguros o los apegos seguros, que son los que nos proveen nuestros primeros cuidadores. Hay muchos, muchas formas de hacer vínculos o de hacer apego con nuestros cuidadores. Eh, hay una forma de apego que Bowlby le llama apego seguro que es el que provee eh, las herramientas necesarias en los bebés, en los seres humanos para que entonces más adelante puedan desarrollar su propia capacidad de autocuidado y de resiliencia eh, hubo otros autores que por ahí de los años noventas también utilizaron el término de hecho tenemos una definición de la Organización Mundial de la Salud, que salió en el 98, que, bueno, abarca esto que comentaba yo de la metalurgia y de la ingeniería y que este lo acepta eh, como un término que se puede usar en las ciencias sociales y en la psicología, uh -huh. y que se usó para caracterizar a quienes, a pesar de vivir en condiciones de riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y socialmente exitosos. Sí, eso es algo de lo que habla la Organización Mundial de la Salud. Emmy Werner, que fue otra autora, habló de, de la resiliencia también en el 95, Emily Hunter en 1999, y, eh, bueno, Michael Rotter, eh, que fue un seguidor también de, las, de la teoría de Bowlby, este, retomó para, para los asuntos psicosociales también el término de resiliencia. Entonces, esas son un poco las como los antecedentes del término y el origen de, de, dónde, de dónde se obtuvo.
1: ay Muy bien, Yolanda, muchas gracias.
2: Oye, y yo tengo otra pregunta.
1: Eh, ¿Cuáles son las características de una persona re resiliente? Ay, se me traba la lengua con esa palabra.
2: <risas> Mira, eh, las características de una persona resiliente eh, están asociadas con la autoconciencia. La autoconciencia entendida como que la persona se da cuenta o es consciente de su potencial, pero también de sus limitaciones. Eh, Otro sería el asunto de la autoestima. ¿sí? La autoestima es eh, el valor que nos damos a nosotros mismos. Eh, las personas con una autoestima suficientemente buena, o sea que tienen un buen concepto de sí mismos, un buen valor sobre sí mismos, son personas con más posibilidad de ser resilientes, son personas empáticas, o sea que tienen la capacidad de comprender a los otros y la situación de los otros, de ponerse en su lugar, tienen eh, capacidad de afrontamiento positivo frente a la adversidad, que eso es muy importante porque son personas que miran, no es que sean optimistas en el sentido falto de realidad. Son personas optimistas, pero apegadas a lo real, a las circunstancias. Eh, entonces, eh, tienden a ser, a mirar de forma positiva las cuestiones, aunque sean adversas. A ver una forma de aprendizaje. Esto también es muy importante y lo voy a, a retomar un poco más adelante. Eh, son muy conscientes del presente, no se preocupan tanto por el futuro ni por el pasado, sino por lo que se está viviendo en la actualidad. Tienden a ser flexibles y perseverantes en sus objetivos. Son personas sociables que cuidan sus redes de apoyo. Eh, tienden a tolerar la frustración y la incertidumbre. Eh, son personas creativas y tienen al control de emociones más que de las situaciones, ¿sí? Algunos otros autores hablan de que tienen motivación al logro, que tienen capacidad de superación, que son personas autónomas. Eh, digamos, son una serie de características que, los, eh, que favorecen mucho la capacidad resiliente.
1: Ok, oye, ¿y tú crees que resiliencia y tolerancia sean lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos?
2: No creo que sea lo mismo, en realidad no, no, no se asocian los términos directamente, pero sí la resiliencia contiene eh, una dosis de tolerancia, ¿sí? O sea, no es lo mismo ser tolerante a la adversidad que saber qué hacer con ella. Uh -huh. Las personas resilientes saben qué hacer con, con la adversidad y aprenden de esa experiencia. No la toman como una situación negativa, que arrolló tu vida y que te dejó un mal sabor de boca, sino que aprenden a, a que esa experiencia adversa o negativa por la que tienes que pasar necesariamente, se vuelva eh, una experiencia positiva a manera de, de aprendizaje. Uh -huh. Entonces, las personas tolerantes solo aguantan, pero no necesariamente resuelven, ¿sí? Entonces... Ay. La resiliencia eh, implica tener cierto nivel de tolerancia a la frustración y cierto nivel de tolerancia a la incertidumbre, ¿sí? pero no solo eso, sino también una capacidad de resolución.
0: Ahora, ¿es posible ser, sí, también lo que es un poquito de trabajo, dirá, dirá Vale, con la pronunciación, resiliente? ¿Será posible ser resiliente? sin saber que es resiliente, o la resiliencia siempre es un acto de conciencia plena.
2: Eh, bueno, a mí me gustaría mencionar, antes de responder esta pregunta, que todas las personas tienen capacidad de resiliencia. El asunto, no tienes que conocer el término necesariamente, pero sí conocer la capacidad que tienes de tomar decisiones frente a la adversidad, ¿sí? Y de tener una experiencia de aprendizaje frente a las situaciones de adversidad. Eh, la resiliencia es algo que se puede trabajar, que se puede, entre comillas, entrenar, ¿sí? Para que entonces uno pueda ir aprendiendo a hacer estrategias de afrontamiento frente a las situaciones difíciles. Ahora, no hay personas incapaces de ser resilientes. Sucede que hay personas que se les facilita más la resiliencia por los antecedentes de vida que han tenido. Lo que mencionaba yo en un inicio es, por ejemplo, desde la teoría del apego, desde John Bowlby, cómo él hablaba de que las personas que tienen un ambiente de seguridad y un apego seguro desde la infancia, eh, crecen con más herramientas emocionales para enfrentar la adversidad. Entonces es mucho más fácil que se vuelvan personas con capacidad de res resiliencia, ¿sí? sí hay personas que a lo mejor han tenido vidas difíciles con eh, dificultad para vincularse desde los cuidadores primarios uh -huh, con, eh, con muchas dificultades para lograr un apego seguro, constante eh, desde que son pequeños. Entonces la capacidad de aprender de experiencias adversas no es tan fácil uh -huh, porque traemos una experiencia negativa desde el inicio. Entonces, esto no quiere decir que la persona no sea capaz más adelante de aprender ciertas estrategias. La mente, eh, digamos, tiene una capacidad de flexibilidad, pero también hay que aprender a entrenar esos elementos, eh, esas competencias, vamos a llamarles. Uh -huh. Entonces, hay una serie de elementos que uno tiene que estar como poniendo en práctica. Ahora, si es consciente o no, yo creo que, algunas personas más bien son conscientes de sus capacidades, aunque no sepan que eso se llama resiliencia. Uh -huh. Hay gente que okay. sabe que es capaz de ser autónoma, que es capaz de ser independiente, que se sabe sociable, que, que sabe confiar en los demás, que puede apegarse muy bien a las situaciones reales sin tenerles miedo. ¿Me explico? Eh, y esto no uh -huh. quiere decir que no estén en contacto con el mundo emocional. Por supuesto que las situaciones adversas dan temor, dan inseguridad, pero las personas resilientes tratan de sobreponerse un poco a eso, no porque sean de palo, pero tratan de controlar un poco eso y agarrar la realidad y enfrentarla en lugar de huir de ella o negarla, que esas serían las dificultades de las personas cuando no tienen resiliencia.
0: Uh -huh. Claro, mire, eh, ya, ya está entrando a un, a, un, a un tema que también me gustaría plantear. Entonces, que de ahorita más o menos se bosqueja, la resiliencia entonces es entrarle, valga la palabra, en términos muy coloquiales, entrarle a los problemas, no darles la espalda, no escapar, no ignorar, no hacer como que no existen, sino es hacer, eh, vamos, confrontarlos, enfrentarlos, pero con cierta actitud, ¿no? Y esta actitud resiliente es la que nos permitiría entonces, por lo que he estado entendiendo, eh, 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 resolver sería la palabra correcta o darle vuelta al, 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 a las dificultades, ¿no? A las adversidades. Sobre eso, si gusta, seguimos profundizando un poquito. Vamos a la primera canción, mi estimada Vale, ¿cuál es? Por favor.
1: Sí, claro. Vamos a escuchar Shallow, de Lady Gaga y Bradley Cooper, una excelente canción. Eh, Yolanda, dinos, ¿por qué la elegiste?
2: ¿Por qué esta canción? Mira, esta canción me pareció eh, muy apegada al tema, sobre todo porque inicia con una especie de conversación, ¿no? preguntándose el uno al otro que cómo se sienten en ese mundo, en este mundo en el que tenemos actualmente, ¿no? Si, si creen que necesitan hacer cambios, si creen que están como en lo superficial o necesitan echarse un clavado a lo profundo para, para entonces aprender a vivir y aprender a, a afrontar cosas, ¿no? Claro, estamos en una situación de una canción que es metafórica, ¿no? Que es muy simbólica, pero que creo que el cuestionamiento de fondo es ese. Hay que tratar de tocar el fondo, ¿no? Tratar de dejar la superficie o lo superficial, lo trivial, para entonces toparse con la realidad de fondo, ¿no? Y
3: enfrentarlo. tired trying to feel
0: Además, además, creo que es, un, es, un, es una buena, buena eh, canción para empezar, oiga, porque si bien recuerdo, el personaje se suicida al final de la película, ¿no? Mientras Lady Gaga, bueno, el personaje que interpreta está en el concierto y, eh, bueno, pasando la suave, llega y su, su, su esposo pareja se suicidó, ¿no? Me lleva me a lleva, me lleva la pregunta, oiga, una persona. Que, que llega al suicidio, ¿es porque no fue lo suficientemente resiliente? ¿O qué, ¿O qué podría decirse acerca de las personas o del suicidio desde este marco de la resiliencia?
2: Sí, eh, bueno, el, el tema del suicidio es un, es un tema muy amplio, porque, digamos, sería muy sencillo decir, no desarrollo estrategias de resiliencia, ¿no?, sin embargo, detrás de un suicidio hay muchos, muchos factores que pueden estar influyendo, inclusive situaciones de patología mental grave, ¿no?, en donde la persona, digamos, puede ni siquiera estar consciente de, de ese acto que está a punto de realizar, ¿no?, eh, no todos los suicidios necesariamente tenemos que decir, ah, es que se deprimió y se suicidó por eso. O sea, hay muchos, hay muchos factores que están detrás. Pero bueno, si tomamos el término de la resiliencia, ¿no? Eh, lo que podemos decir es que una persona que teme, que teme enfrentar las situaciones adversas, que esas situaciones son tan intensas y la mente de la persona tan frágil, que lo quiebra o que lo paraliza, puede pensar que no tiene salida, uh -huh. que no hay manera de afrontar cierto nivel de sufrimiento o cierto nivel de cambio. A pesar de que yo no encontré en los aspectos teóricos cosas que hablaran de los duelos y la resiliencia, digo, tampoco me di tiempo de buscar más a fondo, ¿no? Pero en lo que encontré de resiliencia, ningún artículo hablaba de duelos. Y yo creo que los duelos están eh, íntimamente ligados con los aspectos de resiliencia. Porque los duelos los vive uno a partir de que tiene pérdidas o cambios importantes en la vida, eh, los cuales uno tiene que elaborar para poder seguir adelante. Uh -huh. Entonces, si uno no ha tenido eh, las posibilidades de elaborar pérdidas y de elaborar duelos adecuados a lo largo de la vida, es muy probable que nuestra capacidad de, resili de resiliencia no sea adecuada, ¿sí? no sea suficiente para poder afrontar las cosas difíciles y armar cambios y formas de adaptación, que esa es una de las eh, consecuencias de la resiliencia, ¿no? lograr una nueva adaptación. No solo regresar al estado en el que estábamos antes del impacto, sino realmente elaborar estrategias que nos permitan afrontar lo doloroso, los cambios difíciles y además continuar con una visión diferente de la vida. Por eso se habla de una experiencia de aprendizaje frente a, las, a los mundos adversos. Entonces, si uno piensa en alguien que llega al punto de pensar que la vida no tiene solución o eso que le pasa no tiene solución, no tiene alternativa y no va a poder tener las herramientas para seguir adelante, en términos de la resiliencia, es una persona que no logró eh, elaborar las pérdidas, por un lado, y por otro lado, establecer pautas para desarrollar estas competencias. sí, Estas competencias que pueden como facilitar los procesos resilientes a lo largo de la
0: vida Mire, hace, hace, hace la semana pasada en, en un programa similar surgió el concepto de autopoiesis ¿no? Y, lo sé, y, 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 en, y en aquella ocasión se relacionaba con el tema de la metacognición entendiendo a la metacognición como un proceso autopoietico cognitivamente hablando pues en donde nos permite como que esa reestructuración eh, como, como consecuencia de una reflexión seria y consciente ¿no? de cómo estamos nosotros aprendiendo me viene a la mente esta, esta idea porque la resiliencia se podría entender más o menos desde, el, desde los mismos términos, este, maestra Yolanda, como, como también un proceso autopoético, como que de, de reestructura frente a las adversidades, frente a las contingencias que, 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 nos, que nos bloquean y nos ponen en crisis, y esta reconfiguración de nosotros mismos, encabezada por nosotros mismos, no sé si me van a entender con la, vale la pena entenderla, sí? o sea, ¿va valdría, o sea, si ¿sí es válido hacer esta relación entre autopoiesis y resiliencia como procesos, eh, eh, si no hermanados, al menos sí que compartan los mismos objetivos.
2: Eh, mira, en en estos términos yo creo que es muy viable, porque estamos hablando de la posibilidad de volvernos a armar cuando ha venido un impacto emocional, a veces físico, a veces social, sí, este, que viene y nos deja noqueados. Uh -huh. Es más, nos deja con minutos de inconsciencia, ¿no? Del del knockout que nos puso. Entonces tenemos como que despertar del knockout y decir, bueno, ya me nocaron, ahora qué voy a hacer, ¿no? Yo ahorita pienso, por ejemplo, en los boxeadores, ¿no? Que efectivamente cuando alguien les pega un golpe en donde los tira, ese boxeador no solo tiene que recobrar la conciencia y decir si puede seguir o no, sino además pensar cómo fue que me noqueó y cómo voy a evitar que lo vuelva a hacer. Y además, ¿cómo hago para yo noquearlo al otro? ¿Sí me explico? Ese proceso es un proceso de reestructuración. Por eso, cuando están haciendo el, la narrativa de una pelea de box, por ejemplo, eh, los que están narrando dicen, es que no se ha dado cuenta que el otro le está pegando de tal manera y tiene que hacer una estrategia para defenderse de ese tipo de golpe, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ese te pegan, te tienes que levantar y tienes que hacer una estrategia nueva para enfrentar al otro porque todavía no se acaba el round, ¿no? Ni se ha acabado la pelea. ¿Sí? tiene que hacer un rearme, si es válida la palabra, ¿no? Una reestructura de ese conocimiento que yo ya tenía, pero que necesita una modificación para adaptarme al nuevo momento que me va a tocar vivir. Uh -huh. Este programa lo planteaba yo en términos de una pandemia sin fin, porque creo que es lo que todos estamos viviendo, al menos en este país, Ajá. Uh -huh. Sabemos que esto es un evento mundial, desafortunadamente, pero creo que nuestro país ha adquirido características diferentes a otros países, ¿no? Entonces estamos desde hace mucho tiempo con incertidumbre, ¿no? O sea, el trancazo de estamos en pandemia y hay una enfermedad que mata gente fue un impacto que nos llegó desde hace año y medio. Ajá. Al principio gente creía, gente no creía, gente lo negaba, Gente se apanicó, o sea, tuvimos todo tipo de reacciones. Este es el impacto que uno recibe, ¿no? Cuando hay una, una situación de emergencia como la que vivimos. Pero lo que nos ha tocado después no es solo adaptarnos a las consecuencias de esa pandemia, que lo hemos platicado ya y, y se ha platicado en muchos programas, ¿no? En muchos espacios, en donde todos tuvimos que rearmarnos y readaptarnos a estudiar, a trabajar, ¿Sí? a estar en contacto con nuestros seres queridos y nuestras eh, redes de apoyo a partir de otros medios que dejaron de ser personales, o sea, en términos físicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo clarísimo de cómo las personas con más capacidad de resiliencia han podido retomar poco a poco la vida, a pesar de que un día nos dicen, estamos en rojo a la siguiente semana, estamos en verde a la siguiente, estamos en naranja a la siguiente, ahora es en amarillo, pero si viajas a otro estado, es otro color, ¿no? Eh, esa, digamos, tolerancia a la incertidumbre, que es una de las, de las capacidades de la resiliencia, ¿no? Es lo que nos permite estarnos rearmando cada rato, ¿no? Decir, ahora ya no se puede esto. Bueno, vamos a hacerle de otra manera, ¿no? Oye, a lo mejor este ya regreso a mi oficina. Bueno, pero ¿en qué condiciones voy a regresar? ¿Qué tengo que hacer para regresar? ¿Sí? No, pues que yo no regreso. Bueno, pues entonces hay que arreglar el wifi, hay que, ¿no? Hay que adaptarse a ver cómo le seguimos. Esa es capacidad resiliente. Es decir, no estoy negando la realidad porque esto no se ha acabado. No estoy ya tan enojada, ¿sí? Porque al principio nos enojamos mucho de por qué. ¿Por qué a nosotros, bueno, a nosotros, raza humana, ¿no? <ríe> y la otra es, ¿por qué a nosotros nos tocó a la mejor una, no sé, una forma de estrategias en el país que a veces nos convencían, a veces no nos convencían, ¿no? Y bueno, después fue, bueno, así nos tocó y ahora vamos a tener que entrar. A veces tristes, a veces desanimados, a veces enojados, a veces con ganas de decir, ah, ya, como hizo mucha gente, ya no voy a estudiar, sabes que ya no voy a trabajar, yo me voy a esperar a que se quite, ¿sí? Y bueno, digo pandemia sin fin porque esto no solo no se ha quitado, no se va a quitar ya. Nunca. ¿No? Vamos a tener que desarrollar estas capacidades resilientes para estarnos adaptando continuamente al nuevo mundo que nos va a tocar vivir. Era sin COVID y ahora es con COVID porque COVID va a seguir forever and ever. No se sí. va a quitar ya. Mire,
0: ah, hoy hoy en la mañana escuchaba una mesa de la Dirección General de Orientación de GOE, pues de la Creo que es de la de Gue, de la de la UNAM, una ponente española, no recuerdo el nombre. Bueno, decía que, pues ahora tenemos que aprender a vivir, ¿no? En un contexto con el COVID, ¿no? Aprender a vivir, aprender a coexistir con el bicho, ella decía, ¿no? Y pues, creo que ahí hay temas de resiliencia en, en lo que a, en, hoy en la mañana se mencionó en esta mesa y con lo que usted ahorita está comentando, ¿no? Bueno, pues, vámonos a una segunda canción, vale, por favor.
1: Claro, vamos a escuchar Hoy ¿no? Hoy Puede Ser Un Gran Día de Joan Manuel Serrat. Y bueno, ¿cuál es la relación de esta canción con
2: el tema Yolanda? Pues mira, me, me gusta esa canción porque es una canción eh, muy positiva en términos de que todos los días tenemos que vivir, ¿sí? Entonces tienes que agarrar tu día así como venga, ¿no? Y en lugar de hacer de ese día una mala experiencia o una situación trágica, y latigarte todos los días porque a lo mejor no es como a ti te gustaría en lugar de eso, la canción te invita a que pienses en, ese día para ti es algo importante o sea, ese día es importante porque vives así de simple, y tienes que tomarlo como viene, y tienes que hacer de él eh, una cosa buena una cosa disfrutable y no dejarlo pasar así, eh, eh, planamente sin, sin ningún chiste ¿no? Entonces, creo que es una canción muy positiva Y algo que no mencioné al principio es que, bueno, la psicología positiva Que es una, es una orientación que resiste en psicología Habla de eso, de cómo de la adversidad uno tiene que sacar siempre lo más positivo
4: Hoy puede ser un gran día, planteatelo así Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti Hoy puede ser un gran día, y mañana
0: también. O sea que me, me, y siento que este, que este Joan Manuel Serrano es de, es de esta generación de cantautores que también tuvieron la fortuna, no sé si la fortuna, el latino de también componer muy, muy bonitas canciones, pero hasta concierto voy a utilizar el cliché mensaje social, ¿no? Recuerdo la canción de Napoleón, ¿no? Esta tan famosa que, mire, tan famosa que no me acuerdo el nombre, pero creo saber, <risa> bueno, creo, 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 creo que saben a qué canción me refiero, ¿no? Esta de Napoleón, este, hombre, si te dices hombre, que dice la letra, ¿no?
3: Ajá. Eh, y, y
0: otra que más o menos contemporánea, me acuerdo de yo, este Roberto Carlos con su composición esta que le llamó La Montaña, ¿no? Como que siento que es una generación de, de, de cantautores, que hicieron canciones bonitas Con este tipo de, de contenidos ¿no? Había preguntas, Vale Para continuar con el tema
1: Sí, claro eh, Bueno, como docente o como terapeuta ¿Cuál ha sido
2: tu experiencia con la resiliencia? Bueno, yo creo que La resiliencia ha estado todo el tiempo Tanto en nuestros trabajos docentes Como, bueno, En, en, en mi trabajo En psicoterapia porque todos tuvimos que hacer adaptaciones, tuvimos que darnos cuenta que habíamos perdido nuestros espacios de trabajo y de situación profesional en, en términos físicos no y en términos personales, pero que no por eso teníamos que suspenderlos y tampoco teníamos que, entre comillas, abandonar a las personas que, que están con nosotros en el trabajo, llámese alumnos, llámese pacientes, llámese personas en asesorías, ¿no? Eh, que al contrario, precisamente porque estábamos pasando una situación muy, muy adversa, era mucho más importante no perder el contacto, sino armarnos de estrategias, ¿sí? Estrategias incluso tecnológicas, que fue pues, una de las cosas que, a, a las que fuimos empujados, ¿no? Eh, y de un día para otro, además, ¿no? Eh, para poder continuar trabajando. Ahora, yo creo que esto tiene mucho valor en las personas que, que lograron hacerlo junto con nosotros. ¿Por qué? Porque de estar en un consultorio, a lo mejor en un sillón eh, con un ambiente determinado, de repente estábamos sin podernos saludar de la mano, ¿no? Sin podernos tocar, si, o sea, simplemente estar atrás de una pantalla y saber que esa era la compañía que íbamos a tener, no sabíamos por cuánto tiempo. ¿no? En términos del trabajo psicoterapéutico. Pero que Sabíamos que las personas, este, el apoyo emocional eh, se seguía necesitando. No importaba si estuviera, si estábamos detrás de una pantalla, ¿sí? Porque tenemos oídos, porque ten tenemos vista, y porque eso acompaña, uh -huh. eso acompaña a los otros. ¿Por qué creen que también empezamos a hacer, en, a veces, en nuestras familias, reuniones por Zoom, festejar cumpleaños por Zoom, ¿no? cantar las mañanitas, partir el pastel, ¿no? O sea, brindar, ¿no? Tráiganse su copa y todos vamos a brindar. O sea, tuvimos que hacer eso porque era la única forma de sentirnos acompañados. Ahora, eh, dando clases, yo creo que es un poco lo mismo y, y, y más adelante a lo mejor podemos este, tocar un poco ese punto de, de cómo hacer para que los chavos que siguen estudiando y a los que nosotros acompañamos en las clases, ¿no?, este, se sientan realmente confortados y acompañados por sus maestros, ¿no? Porque efectivamente, estar detrás de la pantalla, tomando una clase, tratando de comprender cosas, eh, buscando ejemplos, es un reto. Es un reto para los alumnos y es un reto también para los maestros, porque no contamos con las mismas herramientas que cuando estamos de forma presencial. Pero eso no quiere decir que no se puede. O sea, hemos podido, ¿no? Y eso habla de que la capacidad de resiliencia, si bien no es igual en todo el mundo, todos la tenemos en algún, en algún punto. Ahora, la resiliencia no es algo con lo que uno vive 24-7. Es un evento, un fenómeno que aparece justo en la situación adversa. ¿Me explico? Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que entender y esa ha sido también mi experiencia a nivel profesional.
0: De decías... Hemos buscado la manera de seguir unidos. Es que creo que somos por naturaleza, si es que es válida la palabra naturaleza humana, pues somos seres, seres gregarios, ¿no? Uh -huh, no claro. nacimos para vivir en el aislamiento, nacimos para vivir en sociedad, en comunidad, ¿pues, no? Y esto, y ya, ya por ahí platicaba, bueno, planteaba en su, en su, en su comentario algo que, que, que tiene que ver con la siguiente pregunta: ¿Cómo hacer entonces? para que desde, desde pequeños, desde la infancia, eh, se vayan fortaleciendo estas habilidades, espíritu resiliente, pues, ¿no? Que desde chicos puedan ir desarrollándolo. Y una, pre, y una pregunta que, 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 que va de la mano con esta primera es, ¿será posible entonces también hablar de una cultura de la resiliencia? Que se puedan... ¿Llegar a consolidar una cultura de la resiliencia?
2: Es que eso sería lo ideal. Algo que yo leía mientras eh, buscaba alguna información sobre este tema, digamos, y, y, y tocarlo de una forma un poco más amplia, es que todos los estudios que hay son, eh, digamos, en grupos de personas, eh, pero en realidad como evaluadas de forma individual. En este grupo que sufrió tal cosa... ¿Cómo le hicieron estas personas para ser resilientes? Pero poco hay sobre la, el fomento de la resiliencia, por ejemplo, en, en ámbitos educativos. ¿sí? Eso es algo que me llama mucho la atención, porque yo creo que debe, debería ser algo, es una parte integral, ¿no?, de la formación de los niños y de los jóvenes que están en las instituciones, ¿sí?, eh, tocar el mundo emocional, tocar las capacidades de las personas para enfrentar problemas, yo creo que es algo que se tendría que fomentar desde siempre en las instituciones, no solo en casa, pues no solo con la familia que te cría, no solo con la mamá que tienes o los hermanos que tienes, ¿no? Sino justamente, eh, y me encontré una frase al final de mi búsqueda que me llamó mucho la atención, que decía, la escuela puede ser un paraíso para un niño, cuyo hogar es un infierno y ese niño puede convertirse en un buen estudiante. ¿Y cómo no vemos eso? no Nosotros pensamos que a lo mejor si, si somos resilientes en casa, pues ya la hicimos. No, es que hay muchas veces que la escuela es, es justo el espacio de resiliencia para un niño que no tiene una vida tan linda en casa, o tan confortable, o tan afectuosa, o que hay una serie de dificultades graves que el niño tiene que vivir, y que la escuela o la institución en donde está la mitad del tiempo, junto con profesores y compañeros, es realmente el espacio que le va a permitir eh, desarrollar estrategias de afrontamiento, porque en su casa no hay la posibilidad de hacerlo. Entonces, bueno, de acuerdo a esta pregunta que tú me hacías, por ejemplo, para mantener un estado resiliente, uno tendría que pensar en permitir tener emociones intensas sin temerles y sin huir de ellas, ¿sí? O sea, asumir nuestros, nuestras partes emocionales como son. Uh -huh. Dos, solucionar problemas liberando la mente. ¿Qué es eso? De nada nos sirve tener un problema y darle vueltas aquí toda una noche, por ejemplo, sin dormir, ¿no? Es mejor decir, a ver, este es el problema, entonces, a ver, voy a traer una hoja y voy a ver si hay alternativas. ¿Cuáles son mis alternativas? A, B, C, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo tres formas de resolverlo, o dos formas de resolverlo. Pero aquí en la mente no lo voy a resolver. Solo me voy a quitar mis horas de sueño, ¿no? Ahora, aceptar el cambio como parte de la vida. Por eso las características de una persona resiliente también son la es la flexibilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aceptar que todos los días son distintos. Cambios vamos a tener diario, ¿Sí? Y no solo cambios externos, cambios personales, físicos, internos. ¿Qué tal cuando a uno lo ataca una enfermedad? Si no tenemos capacidad de resiliencia, no podemos enfrentar ese evento que está en nuestro cuerpo. Sí. No importa si la enfermedad tiene solución o es grave o es mortal, eh, no importa. Tengo que hacer una estrategia de afrontamiento y saber cómo puedo continuar viviendo aún con eso. Uh -huh. Establecer metas realistas también, o sea, no tratemos de hacer cosas imposibles, no tratemos de exponernos eh, sin sentido, ¿sí? Vamos a tratar de hacer eh, metas realistas y replantearnos también algunas metas que a lo mejor ya no vamos a poder hacer de la misma forma, ¿sí? Yo escuchaba a algunos jóvenes que desertaron de la escuela esperando a que la pandemia pasara para poder regresar presencial. Yo diría, hay que echar a andar estrategias de afrontamiento ahí. ¿sí? Re mucha resiliencia, porque no sabemos, hoy por hoy, cuándo se reanudan las clases presenciales y de qué manera. Y entonces ya se te fue un año y medio sin estudiar. ¿no? Entonces, metas realistas y las metas que tenías no las desaparezcas, pero sí reacomódalas. ¿no? Eh, pensar de manera práctica y constructiva, es decir, tiene solución? Actúa. ¿No tiene solución? Adáptate, ¿no? Hay cosas que no vamos a poder quitar. Es como decir, ¡ay, ya que se acabe el virus! Ya que se acabe, entonces... Ya. No, a ver, nadie tiene esa respuesta y hasta este momento nadie puede hacer nada contra lo que está pasando, ¿no? Más que las estrategias que se han tomado de manera general, que si las vacunas, que si el cuidado, que si el, el contagio, tal, ¿no? Entonces... No hay que darle tantas vueltas. Si no tiene una solución pronta y que esté en tus manos, mejor adáptate. Mantener una actitud optimista. O sea, ser optimista no es negar el problema, sino tratar de mirar los aspectos positivos que esto va a dejarte en algún momento. Cuidar las relaciones con los demás. Es decir, no abandonar a tus redes de apoyo. Muchas personas, al no tener contacto físico con los demás, se empezaron a aislar. Ahora, mucho de este problema fue porque las personas, muchas personas, muchas veces muy mayores, no tenían acceso a la tecnología ni conocimiento para usarlo. Yo creo que hoy parte de la resiliencia es conocer todos los medios posibles, incluyendo un teléfono para poder cuidar nuestras redes de apoyo. Eh, el autocuidado, hacer deporte, por ejemplo, Eh, hablarte bien de ti mismo, Pues o sea, eso es autoestima, ¿no? Eso es quererte, háblate bien de ti mismo. Hay muchas personas que no se hablan bien, ¿no? Es que no soy capaz de esto, es que yo no soy bueno para el otro, es que yo nunca voy a poder tal cosa, si sí, si tú no te hablas bien de ti mismo, es imposible que tú puedas generar cambio, uh -huh. Y bueno, también tenemos el, el aprendizaje, generar una experiencia de aprendizaje con cada experiencia. No, no importa qué tan adversa o negativa la veamos, claro. siempre tiene que significar aprendizaje.
0: Mire, esto que decía, si hay, si hay posibilidad de, cam, de cambiarlo, pues cámbialo, y si no, decía usted, adáptate, o, o hay que a, adaptarnos, ¿no? Eh, uh -huh. Marco Aurelio, en sus en sus meditaciones va a decir algo similar dirá que hay que preocuparnos por aquello que es posible cambiar y pues para qué nos preocupamos por aquello que simplemente no se puede cambiar. Hago estos comentarios en eh, por por, las, por lo siguiente oiga la resiliencia podrá entenderse o hay tendencias, enfoques que entiendan a la resiliencia también como un dispositivo de transformación, ¿a qué me refiero con esto? Uno podría pensar, usted hablaba ahorita de que en casa un niño puede vivir un infierno y la escuela puede ser un lugar de acogida, ¿no? Bueno, yo pienso en esto, habrá familias, habrá personas que crean que las condiciones de violencia, de exclusión, de marginación, ¿no? que viven en pueden ser en contextos familiares, laborales, en cualquier contexto de su vida social. Que esas condiciones estructurales de violencia, pues no se pueden cambiar y entonces me tengo que adaptar a esas circunstancias de violencia que yo ya no puedo desquebrajar. Y entonces tengo que adaptarme para estar viviendo días de constante hostigamiento. La resiliencia podría entenderse como un dispositivo no solo para adaptarme y aceptar vivir diariamente condiciones de hostigamiento, sino no solo adaptarme, sino hacer algo para desquebrajar las estructuras de violencia que me envuelven, y no solo a mí, sino a mí. Me... No, sé no, si sí me estoy dando a entender más. Es decir, sí, sí, claro. desde, la re... o sea, desde la resiliencia se podría pensar también de esta forma, se podría entender... ¿O hay caminos que le entiendan como un dispositivo para la transformación con este tinte de, 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 de este, pues sí, valga otra vez la, la palabra de transformación social, política?
2: Sí, claro que sí. De hecho, yo encontré un artículo muy interesante que hablaba del, del la, el aprendizaje en las escuelas y la, el desarrollo del éxito o la capacidad de lograr cosas a partir de ser resilientes. ¿Esto qué quiere decir? Hablaba de un programa muy interesante en donde con los chicos se trabaja eh, lo que sí tienen, las capacidades que sí tienen, porque la tendencia es a trabajar aquello que les falla, ¿no? Es que como a ti te falla esto, entonces vamos sobre eso. Y dejamos de lado todas las capacidades que sí tiene, ¿sí? Entonces, uno le hace caso entre comillas, a lo negativo y no a lo positivo que tienen las personas. Uh -huh. Entonces, por supuesto que la resiliencia es un dispositivo para el cambio, pero también para desarrollar no solo aquello que, que pueda tener este, dificultades o fallas, sino para generar estrategias, ¿sí? Con eso que sí tienes a tu favor, con esas capacidades que sí tienes a tu favor. Por ejemplo, eh, en términos de la violencia y de este escenario que tú planteabas hace un momento, yo me quedo, no sé, pensando, ¿no? En cómo eh, muchos niños pueden quedarse sometidos a esos ambientes con la sensación de, de abandono, de, de desamparo y de una incapacidad terrible, ¿no? Este, para salir adelante por sí mismos. Sin embargo, hay chiquitos que viven en esas condiciones y a la larga no son niños que se queden limitados por el sufrimiento que vivieron, ¿sí? Sino que justo ese, ese sufrimiento que en, en su momento no pudieron controlar porque no estaba en sus manos, sí los empujó a generar una estrategia creativa de vida o sea, aquí no aplicaría lo que dice el famoso psicoanalista Santiago Ramírez, infancia es destino, ¿no? Aquí por el contrario, se diría, esa infancia que a lo mejor uno pensaría te va a deteriorar el resto de tu existencia, la tenemos que pensar de forma resiliente. Esa experiencia negativa y adversa que viviste por años te tiene que enseñar a que el mundo de afuera no funciona así, y más bien, tú te tienes que adaptar a otra forma de vida que no contenga violencia, ¿no? Y que a partir de ahí te pueda hacer desarrollarte como un individuo en un ámbito que sea menos adverso de eso que te tocó vivir y que no estuvo en tus manos. Porque, bueno, no le podemos pedir a un niño de cuatro años, eh, vete de la violencia, ¿no? Digo, no es que, no es que el niño no lo quisiera, ¿no? es que no está en sus manos resolverlo en ese momento. Claro. Tiene que ser una estrategia de adaptación mientras vive ahí, porque no le queda de otro. Claro. Pero eso no quiere decir que la adaptación va a permanecer, inclusive de forma patológica, como aparecen otras personas, que salen de un de un núcleo violento y van y se y meten a otro. Diría el
0: dicho, salen de Guatemala para entrar a Guatepeor, ¿no?
2: Exactamente. Aquí <risa> la resiliencia sería la búsqueda de lo contrario a partir de esa experiencia adversa.
0: Claro. En, en la mesa de la mañana que le comentaba de la de Goa, cerraban con una con una idea el profesor que expuso, que es esta idea de la paciencia revolucionaria, ¿no?, que no hay que entrarle a los colazos desbordados para cambiar las estructuras de repente anquilosantes inflexibles de la institución o de la sociedad o, que, o de cualquier entorno, hay que ser un paciente revolucionario. Con estas últimas, con estos últimos comentarios que usted hablaba sobre la resiliencia como dispositivo transformador, me, me viene esa idea, ¿no? Igual pues, también, ¿por qué no pensar a la resiliencia como esa paciencia? ¿no? Pero a su vez revolucionaria? ¿no? Mire, qué bueno. interesante.
2: Lo que pasa es que la paciencia es una de las características. Uno no puede resolver de un segundo a otro. Uno sí. tiene que darse a la reflexión, ¿no? Uno tiene que tolerar cierto nivel de incertidumbre. Uno no tiene que estar en el tono visceral, ¿no? En el de, "Ay, ah, viene la bronca, ahí voy, o sea, la caballeriza, ¿no? Ahí va de regreso." No, esa, ah, espérate, vamos a es como el boxeador, vamos a ver qué estrategias trae, ¿no? Vamos a ver cómo pega. ¿No? Uh -huh. Y ya cuando vea cómo son las estrategias que tiene, entonces yo voy a armar las mías, ¿no? Sí. Para de alguna manera hacer un afrontamiento a esto. Yo quería anexar, pues, añadir. Adelante. Que en los niños y en los jóvenes se han estudiado formas de, de buscar estrategias de resiliencia mientras están en las escuelas y hay programas que se apegan mucho a la parte afectiva y emocional de, del crecimiento en los niños, ¿sí? Es decir, los niños tienen que crecer con una sensación de que se les brinda afecto y apoyo como parte del éxito académico, no solo porque me caes bien, sino como parte integral de sus programas de estudio que se tienen que establecer y transmitir expectativas realistas pero también elevadas, ¿sí? Para que el niño ponga eh, metas eh, importantes pero alcanzables, no cosas que el niño nunca puede alcanzar y vive frustrado, ¿no? Eh, brindar oportunidades de participación significativas. Siempre hay chiquitos que se quedan rezagados, ¿no? A esos son a los que hay que traer a participar. No como en nuestras infancias, que digamos, que al niño que no aprendía, lo echaban hasta atrás y ponían al inteligente adelante, ¿no? Al revés. El inteligente, el que entiende rápido, pues que se ponga un poquito atrás y el que no entiende que venga para adelante, ¿no? Eh, enriquecer los vínculos con un sentido de comunidad educativa. O sea, hacer una propia red de apoyo dentro de las, de los grupos. Uh -huh. Dar participación a toda la comunidad y enseñar sobre todo habilidades para la vida desde que son chiquitos. Esto es cooperación, resolución de conflictos, destrezas comunicativas, habilidad para resolver problemas y toma de decisiones porque estos son aspectos que nunca están integrados en una materia ¿no? sino que tendrían que estar funcionando en, a lo largo de todos sus estudios en todas las materias con en todos los maestros libro.
0: contenidos implícitos ¿no?
2: Exactamente, exactamente y yo creo que esto es parte de lo que uno tendría que ver en la educación no importa si es primaria, secundaria universidad o sea, estas son estrategias de vida.
1: Ay, sí, Yolanda, qué, qué interesante plática la que tuvimos el día de hoy. Sin duda me has dejado reflexionando acerca de si soy resiliente o no. Pero bueno, pues por mala fortuna, el tiempo del programa ha llegado a su fin. Y bueno, queremos agradecer mucho a la compañía de los radioescuchados, de los que estuvieron aquí en el Facebook Live, también agradecer um, a quienes estuvieron en vivo, y bueno, eh, recuerden escuchar este podcast y otros en la plataforma de Spotify, búsquenos como arroba eduicast. y bueno, estén atentos a las siguientes emisiones, Omar de la Rosa y una servidora, agradecemos profundamente su compañía el día de, de hoy, y vamos a escuchar la última canción, que es Man in the Mirror por Michael Jackson, ¿por qué elegiste esta
2: canción, Yolanda? Pues mira, esto, esta es una canción que yo creo que sí nos tiene que dejar pensando. O sea, Michael Jackson no escribió esta canción, pero se la encargó a alguien pensando en, en el cambio social, hablando un poco de lo que Omar comentaba hace, hace unos momentos, eh, porque la canción habla de que uno no puede estar ciego frente a la adversidad. En esta canción, Michael Jackson habla de la falta de alimento en los niños, del abandono de, no sé, de muchas cosas que pasan a nivel mundial y que de repente, como uno no las tiene aquí al lado, ¿no? Hace como que no existen. Y acá lo que dice, bueno, es que estas cosas tienen que cambiar. Y si bien uno no puede, uno no puede cambiar todo lo que existe, sí puedes cambiar a esa persona que está aquí enfrente, que es la que tú ves en el espejo, que eres tú mismo, ¿no? Si empiezas por un cambio personal. ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos un cambio personal, entonces tenemos oportunidad de ir cambiando lo que pasa afuera. Que en el, el caso de COVID es esto, ¿no? Si todos hiciéramos lo que nos toca, ¿sí? Sería más fácil volver a unos espacios en donde podamos seguir funcionando y viviendo cordialmente. Pero mientras no nos miremos en el espejo, y no nos demos cuenta que no estamos haciendo todo lo que necesitamos realmente hacer. Entonces, esto es pandemia sin fin. Mire, I'm gonna make a
3: change for once in my life. It's gonna feel real good. I'm gonna make a difference. I'm gonna make it right. And as I turned up the colour. My favorite winter cold, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need? I saw us disregard, a broken bottle. Hey!
0: listo muestra. en esto muchísimas gracias voy a terminar ya de grabar